0: Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Heute geht es in meinem Podcast hier um eines meiner Lieblingsinstrumente, und zwar um das ERP, die externe Mitarbeiterberatung. Ich habe mich echt gefreut, als meine Kollegin, die Karin Wittinghoff, mich gefragt hat, ob ich dazu nicht mal was schreiben möchte. Möchte ich natürlich total gerne, habe ich einen Gastbeitrag geschrieben, und das ist jetzt mein Podcast dazu. Es geht also um die Frage, warum eigentlich sollte man eine externe Mitarbeiterberatung einführen, wo liegt denn der Nutzen, was bringt das unseren Beschäftigten, was bringt es unserem Unternehmen? Und das waren genau die Fragen, die mir so durch den Kopf schossen, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und zwar war das in meiner Zeit als Health Managerin einer Bank und ich habe das Wort das erste Mal am Telefon gehört und ich war ehrlich gesagt skeptisch. Und zwar deshalb, weil es für mich so ein bisschen nach Psycho-Hotline, so Psychotherapie für jeden klang, ähm, aber nur so in dem ersten Moment. Und heute ist das etwas, was ich tatsächlich im Grunde alle meinen Kunden empfehle. Wenn ich nur ein Instrument im betrieblichen Gesundheitsmanagement umsetzen dürfte, dann wäre es genau das, eine externe Mitarbeiterberatung. Denn ich bin wirklich der hundertprozentigen Überzeugung, das ist eines der besten und wirkungsvollsten Instrumente überhaupt. Ob das natürlich bei Ihnen passt, kann ich nicht sagen. Das hängt davon ab, welche Handlungsfelder ähm, Sie gerade auf dem Tisch haben, welche, ähm, ja, welche Themen Ihnen besonders unter den Nägeln brennen. Ich habe aber jetzt ein paar, ein paar Argumente mitgebracht oder ein paar Situationen mitgebracht, wo ich sage, da wäre das jetzt genau die richtige Maßnahme. Starte ich mal mit der Antwort auf die Frage, die mir gestellt worden ist, kürzlich, warum ich denn damals oder wir denn damals im Unternehmen ein solches ERP eingeführt haben. Und das kam nämlich so. Ich war relativ neu in der Personalabteilung und im BGM des Unternehmens. Und ähm, es ist, war klar für mich, dass ich mich erstmal überall vorstelle. Ja, also ich habe mich beim Betriebsarzt vorgestellt, bei der Sicherheitsfachkraft, wie man das halt so macht, bei den Führungskräften und bei Personalverantwortlichen. Und da gehörte auch der Personalleiter einer großen Tochtergesellschaft dazu. Und den habe ich also angerufen, wir hatten einen Termin gemacht und da habe ich mich bei ihm gemeldet. Und ich war darauf vorbereitet, dass er jetzt nicht mit BGM nicht so richtig viel anfangen kann und hatte mir ein paar Argumente zurechtgelegt, die ich dann anführen wollte, um das Thema Gesundheitsmanagement ihm etwas näher zu bringen und dafür zu werben. Und dann kam es aber komplett anders. Ich habe nämlich relativ schnell festgestellt, dass die schon ganz viel umgesetzt haben in der Tochtergesellschaft, dass die eigentlich viel weiter waren als die Mutter. Und in diesem, also die Muttergesellschaft, in diesem Telefonat fiel dann eben auch das Wort ERP. Und ich hatte das noch nie gehört. Ich konnte mit dem Begriff tatsächlich gar nichts anfangen. Und dann haben wir ein bisschen geredet und geplaudert. Und eine Stunde später, als ich den Hörer auflege, hatten wir unter anderem vereinbart, ich fahre mal zu ihm, zu dem Personalleiter unserer Tochtergesellschaft. Und ich gucke mir das mal vor Ort an und lasse mir das mal erklären, wie das funktioniert und was das bringt und so weiter. Und so und einige Wochen später haben wir genau das gemacht. Da bin ich in den hohen Norden Deutschlands gefahren und wir sitzen zusammen im Büro des Personalleiters. Und dann äh, wurde eben präsentiert, was ist ein EAP? Und was ich verstanden habe, damals relativ schnell, es ist ein externes Beratungsangebot, also sprich eine externe Firma, berät die Beschäftigten und nicht nur die Beschäftigten jetzt, sondern auch alle anderen in ihrer Rolle, also auch Führungskräfte, egal wen. Also es ist eine externe Beratung für jedermann im Unternehmen. Das Thema, mit dem man da anrufen kann und sich beraten kann, hatte ich damals verstanden, muss jetzt nicht jobbezogen sein. Also es muss jetzt nicht nur darum gehen, dass ich, dass mein, meine Aufgabe mich überfordert oder unterfordert oder es irgendwie Probleme im Team gibt, sondern man kann als Beschäftigter auch anrufen mit ganz anderen Themen, zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten in der Familie oder Konflikte mit dem Partner oder der Partnerin, Schwierigkeiten mit den Kindern, egal was. Das fand ich schon mal ziemlich spannend. Dann ging es natürlich auch um die Frage bei dieser Präsentation, ja, wie kommt denn ein Beschäftigter eigentlich ran an diese Beratung? Und es ist so, dass das übers Telefon geht, manchmal eben auch ähm, über Video. Jeder kennt die Telefonnummer oder kann die irgendwo nachschauen, äh, die Telefonnummer dieses, äh, dieses Employee Assistance Program. Und man kann da zu unterschiedlichen Zeiten anrufen. Von zu Hause, aus dem Büro, aus dem Auto, aus dem Stadtpark, egal. Und ich muss als Anrufer gar nicht sagen, ich bin die Karin Goldstein und äh, arbeite in der Filiale XY der Firma, sondern ich kann auch komplett anonym bleiben. Und während ich mir die Folien dann so angeschaut habe in dieser Präsentation damals bei dem Personalleiter, habe ich gedacht, Mensch, das ist echt ein interessantes Instrument. Das ist großartig. Ähm, so was brauchen wir auch. Nun hat ja alles seine Zeit. Und ich habe ähm, damals schon gedacht, na ja, ich kann jetzt nicht einfach so aus dem Hut zaubern. Wir brauchen ein EAP, ja, sondern das muss ja Hand und Fuß haben. Es muss ja eher eine Begründung haben. Dass ich da selbst begeistert bin, ist zwar wichtig und richtig und toll, aber ähm, es reicht nicht, um so ein Angebot an einzuführen. Und auch wenn Sie begeistert sind von irgendwas, was man machen kann im Gesundheitsmanagement, das reicht ja nicht. Sie müssen wissen, ist ein Bedarf da. Ein großartiges Angebot zu haben, hilft dem Unternehmen nicht weiter, wenn es keiner braucht. Und so war klar, es braucht sowieso für am Start des betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Analyse. Also wir müssen ja, bevor wir Maßnahmen umsetzen, überhaupt erstmal wissen, wo steht das Unternehmen und in welche Richtung soll das gehen. Und einige Zeit später hatten wir so eine große Analyse auch gemacht. Es gab eine, wir hatten einen, eine Gesundheitsbefragung an die regelmäßige Beschäftigtenbefragung angehangen, die es sowieso schon im in, äh, in Betrieb gab. Wir hatten also einen separaten Fragebogen gemacht und allein zu diesem Thema Gesundheit. Das war analysiert worden. Es gab außerdem Beschäftigtenworkshops. Natürlich Gespräche mit Betriebsarzt und Sozialberatung, um zu hören, was ist denn deren Eindruck, was haben die, was nehmen die für Themen mit aus ihren, aus ihren Kontakten mit den Beschäftigten. Und natürlich hatten wir auch Krankenkassenberichte, um zu schauen, okay, was, was ähm, können denn die, die Krankenkassen aus den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen herauslesen und so weiter. So alles zusammengetragen. Und naja, dann war, war auch relativ schnell klar, dieser Trend in Deutschland, dass die psychischen Belastungssituationen mehr werden, dass psychische Erkrankungen häufiger die Ursache sind für Arbeitsunfähigkeit, für die krankheitsbedingten Fehlzeiten, dass das auch an, an unserem Unternehmen nicht spurlos vorbeiging. Ja, es sind diese Entwicklungen von Arbeitsverdichtung, dass wir halt auch eine große Informationsflut haben durch diese Massen an E-Mails und, und Social Media und Internet und dass natürlich die Leistungsanforderungen hoch sind in einem Unternehmen, ganz klar. Und dass viele auch so eine Doppelbelastung zwischen, gerade Frauen natürlich, zwischen Arbeit und Familie haben. So Also alles Faktoren, die auch an den Beschäftigten bei uns nicht vorbeigingen. Das war klare Erkenntnis. Und irgendwann ging es dann auch um die Frage, okay, jetzt welche Maßnahmen wollen wir umsetzen? Und in dem Zusammenhang hat das Thema EAP großartig reingepasst. Wir haben es dann eingeführt und hatten dabei zwei Ziele. Das eine war, dass wir die Anzeichen von psychischen Erkrankungen, also wie zum Beispiel Burnout oder Suchtgefährdung, dass da, wo es sowas schon gab, wo Beschäftigte sich ähm, äh, solche ersten Erkrankungserscheinungen ähm, schon hatten, dass wir da schnelle und professionelle Hilfe zur Verfügung stellen. Dass wir zum Beispiel unterstützen dabei, einen Platz in der Burnout-Klinik zu kriegen oder auch in, äh, in Suchtberatung und so weiter. Das war im Grunde das Ziel, Akutsituationen, für Akutsituationen etwas anzubieten. Aber natürlich ist es immer besser, und das war ja auch unser Gedanke damals, präventiv etwas zu tun. Also nicht zu warten, bis das Kind in Brunnen gefallen ist, die Fehlzeiten hoch sind, die Leute reinweise erkrankt sind, sondern schon vorher eine Möglichkeit anzubieten, das zu verhindern. Und dann jedes, braucht man natürlich ein Instrument, das in schwierigen Berufs- und Lebenssituationen einen Ansprechpartner bietet, damit es eben gar nicht erst zu Burnout, Sucht, diese ganzen Themen kommt. So Und da war das EAP genau das richtige Instrument. Ich habe Ihnen mal in meinem Blogbeitrag vier Punkte zusammengestellt und möchte auf die hier gerade auch noch mal eingehen, woran Sie erkennen können, ob vielleicht auch in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Verwaltung so ein EAP, so eine externe Mitarbeiterberatung Sinn macht. Das Erste ist, wenn Sie krankheitsbedingte Fehlzeiten haben, die tatsächlich auch psychische Gründe haben. Also wenn Ihre Beschäftigten nicht nur wegen Rücken- und Atemwegserkrankungen fehlen, sondern auch wegen ähm, psychischen Themen. Und das können Sie als Gesundheitsmanager selbstverständlich nicht wissen, sondern dazu brauchen Sie die Analyse der Krankenkassen. Sie können also auf Ihre GKV zugehen und sagen, bitte analysiert doch mal für uns die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und das, was da rauskommt, diesen Bericht, schauen Sie sich an. Und vermutlich stellen Sie fest, aha, ja, hinter Ihren Fehlzeiten stecken eben nicht nur diese Themen wie Rücken und Nacken und jetzt Corona, sondern es sind auch die sogenannten psychischen und Verhaltensstörungen, so heißt das in der, in der Auswertung, die für diese Ausfallzeiten sorgen. Und ähm, wir wissen ja, Arbeitsunfähigkeit, ja, das, was dann in den, in den äh, Bescheinigungen auch steht, ist das eine Thema. Aber es passiert ja relativ häufig, dass Beschäftigte zwar Arbeits, sich arbeitsunfähig melden, aber eigentlich liegt dahinter etwas anderes, nämlich eine fehlende Motivation, wirklich morgens an den Schreibtisch zu gehen. Egal, ob im Homeoffice oder ins Büro zu kommen, weil es Konflikte im Team gibt oder weil man sich über die Führungskraft geärgert hat oder weil ja weil im Homeoffice die Einsamkeit vielleicht auch völlig die Energie raubt. ja Also heißt, nicht jeder, der eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgibt, ist ja auch wirklich krank. Aber er ist belastet. Ja. Und insofern ähm, war die Idee zu sagen, bei uns damals, jawohl, wir bieten eine Beratung an und das könnte eben für Sie auch das Argument sein, hohe Fehlzeiten, durch psychische, die psychische Ursachen haben, wenn Sie belastete Beschäftigte haben, bieten Sie ein solches EAP an weil es die Möglichkeit gibt, auch mit Themen wie Motivation oder Schwierigkeiten mit der Führungskraft oder generell Einsamkeit sich in dieser Situation hinzuwenden, gemeinsam auf das Thema mit ja, Experten vom EAP auch zu gucken und nach Lösungen zu suchen. So, das war Punkt 1. Wenn Sie hohe Fehlzeiten haben, die psychische Hintergründe haben, dann... Wäre das ein, ein Argument oder ist das ein Argument für mich, ein ERP einzuführen? Punkt zwei, Ihre Organisation steht vor großen Herausforderungen. Wir haben ja aktuell die Situation, gerade im Mittelstand, und die meisten Unternehmen in Deutschland sind mittelständische Unternehmen, es fehlen Fachkräfte. Es fehlen nicht äh, einfach nur Leute, es fehlen Fachkräfte, ausgebildete Fachkräfte. Und Gleichzeitig wird es aber händering gesucht, ja, weil die Unternehmen ja sich digitalisieren wollen, weil sie ähm, nach Corona vielleicht auch noch neuen Geschäftsmodellen suchen, weil sie sich international wettbewerbsfähig aufstellen wollen. Also viele Unternehmen stehen ja wirklich vor Aufgaben, die eine ganze Menge an Manpower braucht, die qualifiziertes Personal brauchen. Und wenn es natürlich gleichzeitig schwer zu bekommen ist, dann spricht viel dafür, die Arbeitsfähigkeit und die Motivation derjenigen, die da sind, zu erhalten. Weil Fehlzeiten, aber auch Kündigung, natürlich das ist, was man dann verhindern will. Und genau da hilft das EAP, denn es ist ein Instrument der Prävention. Ja, Es ist ein Instrument, wo sich Beschäftigte mit Rat oder Ratsuchende hinwenden können, nicht erst, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist und die Situation sich zugespitzt hat, sondern tatsächlich schon bevor Fehlzeiten entstehen. Und so ein qualifiziertes und gut genutztes Beratungsangebot hilft eben auch auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit zu, halten, zu erhalten, auf der anderen Seite aber auch nach außen zu dokumentieren da wo sie wo ihr Unternehmen neue Beschäftigte und qualifiziertes Personal sucht zu sagen wir kümmern uns um unsere Leute wir bieten auch in diesem Thema Gesundheit auch psychische Gesundheit viel Unterstützung an also es ist letztendlich ein wunderbares äh, Aushängeschild auch was die Attraktivität des Arbeitgebers erhöht der Punkt 3. also wir sind bei der Frage, wann merken Sie oder bei welchen Themen könnten Sie ähm, an, an ein EAP als eine Lösung denken, ja, ein EAP einführen. Der dritte Punkt, Ihre Führungskräfte brauchen Unterstützung. Ich war selber viele Jahre lang Führungskraft, habe das super gerne gemacht. Weiß aber auch aus meiner eigenen Erfahrung beziehungsweise aus den Gesprächen mit meinen Kollegen und Kolleginnen damals, ein Team zu führen mit unterschiedlichen Charakteren und in unterschiedlichen Lebenssituationen ist echt ein Spagat. Ja, Das ist keine leichte Aufgabe. Man bewegt sich immer zwischen Empathie, also eine, eine empathische Lösung zu finden, ähm, ich sage jetzt mal nett zu sein, und auf der anderen Seite aber auch der Ergebnisorientierung. Zu wissen, hier, wir müssen auch Leistungen bringen. Es wird auch was gefordert. Das ist ja nicht Ringelpitz mit anfassen, sondern es gibt eine klare Erwartungshaltung des Unternehmens. so Und als Führungskraft bewegt man sich zwischen diesen zwei Polen und versucht, irgendwo eine gute Balance zu finden. Und natürlich werden die meisten Führungskräfte auch ausgebildet von ihren Unternehmen, Gott sei Dank. Aber wenn man mit Themen wie Suchterkrankungen, Burnout, Trauerfälle im Team, lebensbedrohliche Erkrankungen bei einzelnen Teammitgliedern, gibt ja unendlich viele Situationen und, und ja Situationen auch der Beschäftigten, wo man irgendwie einen guten Weg finden muss als Führungskraft. Wenn man da vorsteht, dann kommt man auch schnell mal an seine Grenzen. Und wie großartig ist das, dann, und selbstverständlich habe ich das damals ähm, erlebt auch, wie wie Führungskräfte angerufen haben, weil sie es mir erzählt haben, wie wunderbar ist das, wenn ich dann als Führungskraft auch zum Hörer greifen kann und sagen kann, ich habe nächste Woche ein schwieriges Gespräch mit einem Beschäftigten, es geht um eins, zwei, drei, können wir das mal durchsprechen, was darf ich da sagen, was darf ich nicht sagen? Was wäre gut, wenn ich das sagen würde und was nicht? Ja, auch sowas kann in einem EAP vorbesprochen werden, nachbesprochen werden. Es ist eine Hilfestellung für eine Führungskraft mit Situationen, die man nicht jeden Tag hat oder die einen an die Grenzen bringen. Es ist eine Hilfestellung, da wirklich gut auch mit umzugehen. Und Letztendlich gilt das nicht nur für Führungskräfte, Ja, das gilt ja genauso für Betriebsräte. Betriebsräte sind ja auch oft der erste Ansprechpartner für Beschäftigte. Und dann geht es vielleicht auch nicht immer nur um die Situation mit dem Chef oder den Kollegen und dann wenn es um so persönliche Themen geht, wenn Tränen fließen in solchen Gesprächen, dann wissen auch Führung, äh, Betriebsräte oft nicht weiter. Und auch die können sich doch großartig an einen EAP wenden und sich stärken und sich gute, gute Tipps holen und Erfahrungen holen und, und eine Guideline holen, wie sie mit solchen Themen umgehen können. Also letztendlich ist es ein Instrument für jedermann. Damit komme ich zu Punkt 4. <lacht> Wann ist es noch eine gute Idee, über das Thema EAP nachzudenken? Und da denke ich jetzt vor allen Dingen an Sie und damals an mich als Gesundheitsmanager. Weil so ein EAP liefert großartige Daten fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. So, jetzt gehen überall die Alarmglocken an. Daten, Datenschutz, Vorsicht, Vorsicht. Na klar, wir reden hier nicht über Daten des Einzelnen, der bei einem ERP anruft. Sie werden nie erfahren, und das ist auch gut so, mit was hat der Max Mustermann aus der Abteilung so und so da angerufen und was wurde dann gemacht. Darum geht es auch gar nicht. Es geht um aggregierte Zahlen. Es geht darum, dass man von dem ERP-Anbieter, ich sag mal quartalsweise, halbjahresweise, einen Bericht bekommt, bekommt mit wirklich zusammengefassten und aggregierten Zahlen. Und da steht dann zum Beispiel drin, mit was rufen die, wird eigentlich angerufen. Was ist Top 1 des, der Themen, weshalb Beschäftigte in unserem Unternehmen sich an das EAP wenden? Wie zufrieden sind die Beschäftigten mit dem ERP? Ja, das wenn der wenn der Anbieter äh, das mit Abfahrt, was er tun sollte, dann können sie auch ein Feedback kriegen, ist das eigentlich ein gutes Instrument, was sie da haben. Geht es eigentlich bei den Anrufen vorwiegend um berufliche Themen oder auch um private? Auch das können sie abfragen lassen. Gibt es Unterschiede in regionalen Einheiten, wenn sie in einem äh, Unternehmen arbeiten das oder in einer Verwaltung, die verschiedene Standorte hat, dann ist es auch ganz interessant zu sehen, war also rufen in der Einheit A oder in dem Betrieb A die Leute wegen was ganz anderem an als im Betrieb B. Natürlich setzt das immer voraus, dass der Anrufer auch zugestimmt hat und bereit ist, diese Fragen anonym zu beantworten, das ist klar, aber es tun viele. Und es hilft eben dann, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu sehen, was ist hier los im Unternehmen? Ja, was sind die Themen, die die Leute beschäftigen? Es ist also ein Ergänzungsinstrument, würde ich sagen, zu ihrer Analyse, die sie ja am Anfang und hinterher auch regelmäßig machen, um zu gucken, wo sind die Handlungsfelder, wo müssen wir ansetzen, was sind die Belastungssituationen. Gut, also das waren diese vier Punkte. Woran erkennen Sie, dass Sie ein EHP brauchen? Was sind so so ja, Hinweise? Das Erste war, krankheitsbedingte Fehlzeiten haben psychische Gründe. Das Zweite, Ihre Organisation steht vor großen Herausforderungen und es fehlen Fachkräfte. Der dritte Punkt ist, Sie wollen Ihre Führungskräfte unterstützen. Und der vierte Punkt ist, Sie wollen Daten haben im betrieblichen Gesundheitsmanagement, was ist los im Unternehmen, also ein, ein ergänzendes Instrument für Ihre Analyse. Und für all diese Hinweise oder für all diese Ziele, die Sie vielleicht haben, ist das EAP genau die richtige Lösung. Es steht allen vom Vorstand bis zum Produktionsmitarbeiter, von der Personalleiterin bis zum Lagerarbeiter vertraulich, kompetent und von überall zur Verfügung. Und es bietet letztendlich die Hilfe in Akutsituationen, aber auch präventiv. Und von daher ist das, ja, ich sage das jetzt nochmal, weil, obwohl ich es am Anfang schon gesagt habe, ist es für mich eines der großartigsten Instrumente, wenn es richtig gemacht wird. Das muss ich dazu sagen. Ich weiß, es gibt Unternehmen, die sagen, ja, Hammer, aber funktioniert nicht. Aber dann liegt es nicht am Instrument, sondern es liegt daran, wie das im Unternehmen umgesetzt wird, kommuniziert wird, wie groß das Vertrauen da rein ist und wie, ähm, wie, wie gut die Leute informiert sind, äh, wie sie das nutzen können. Damit bin ich schon am Ende des, dieser Podcast-Folge. Ich wäre sehr gespannt, wie Ihre Erfahrungen mit dem ERP sind. Schreiben Sie mir doch einfach einen Kommentar. Und dann hilft es vielleicht auch den anderen Zuhörern oder Lesern. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wenn Sie die Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach mal meinen Podcast. Eine schöne Zeit wünsche ich Ihnen und bleiben Sie gesund.